0: Erstens ist feministische Außenpolitik kein nice to have, ein kleines Blümchen, eine Schleife noch obendrauf, sondern feministische Außenpolitik zieht sich durch alle Bereiche unseres außenpolitischen Handelns. So hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock auf einer Pressekonferenz die Zukunft der deutschen Außenpolitik vorgestellt. Gemeinsam mit Entwicklungsministerin Svenja Schulze hat sie nämlich die Leitlinien für eben jene feministische Außen- und Entwicklungspolitik präsentiert. Was können wir von diesen neuen Leitlinien erwarten und wie funktioniert feministische Außenpolitik in der Praxis? Das schauen wir uns heute an. Ich bin Marienta. Hi!
1: Zurück zum Thema.
0: Solange Frauen nicht sicher sind, ist niemand sicher. Das ist der erste Satz in dem 80 Seiten langen Dokument, an dem sich die deutsche Außenpolitik künftig orientieren will. Grob zusammengefasst sollen damit die Rechte und die Repräsentanz von Frauen und Mädchen auf der ganzen Welt gestärkt werden. Außerdem sollen ausreichend finanzielle Ressourcen für die Durchsetzung dieser Ziele bereitgestellt werden. Das hatte sich die Ampelregierung schon im Koalitionsvertrag zum Ziel gesetzt. Die Leitlinien sollen nun feministische Außenpolitik auch in der Praxis verankern. Gehen wir aber noch mal einen Schritt zurück. Was bedeutet feministische Außenpolitik eigentlich genau? Das hat mir Claudia Ziller erklärt. Sie arbeitet bei der Stiftung Wissenschaft und Politik und befasst sich dort unter anderem mit feministischer Außen- und Entwicklungspolitik.
2: Ich verstehe feministische Außenpolitik als einen Politikrahmen, der für außenpolitisches Handeln und für die Arbeitsweise und die Organisation des Ministeriums relevant ist. Und dieser Politikrahmen basiert auf Menschenrechten, auf Forderungen feministischer Bewegungen, aber auch auf empirischen Erfahrungen. Und es geht darum, Gruppen, die marginalisiert sind, mehr Rechte, mehr Ressourcen und mehr Repräsentanz zu geben, mit einem Fokus auf Frauen und Mädchen, aber nicht nur, sondern auch auf andere marginalisierte Gruppen.
0: Und was würden Sie sagen, was unterscheiden die neuen Leitlinien im Auswärtigen Amt und im Bundesministerium für Zusammenarbeit und Entwicklung von der bisherigen Außen- und Entwicklungspolitik?
2: Diese Ansätze, sowohl die Leitlinien als auch die Strategie, haben den Anspruch, äh, transformativ zu sein. Transformativ heißt, dass es nicht nur um Mainstreaming gehen sollte, also das heißt, dass Genderfragen ein Querschnittthema werden. Es geht nicht nur um äh, Gleichstellung, sondern man sollte an den Strukturen arbeiten, die für Ungerechtigkeit und Ungleichheit zuständig sind. Das heißt, es sollte damit einen Wandel äh, hervorgerufen werden. Aber natürlich bleibt die Frage, ob in der Umsetzung die Leitlinien und die Strategie über Gleichstellung und Gendergerechtigkeit hinausgehen.
0: Sie sprechen von Strukturen, die umgewandelt werden sollen. Können Sie das vielleicht noch mal an einem konkreten Beispiel erklären?
2: Das Auswärtige Amt hat den Anspruch zum Beispiel auch intern, vielfältiger und weiblicher zu werden. Und wenn man den Anspruch hat, mehr Frauen in Führungspositionen zu bekommen und auch, dass das Personal vielfältiger wird, muss man zum Beispiel an der Organisation des Ministeriums was ändern und auch äh, bei der Rekrutierung. Die Idee dabei ist zum Beispiel, mehr Teilzeitarbeit zu haben, Möglichkeiten für solche Stellen zu schaffen, auch dass Menschen, die vielleicht nicht ständig den Job oder die Stelle wechseln können und vielleicht aus familiären Gründen nicht in, ins Ausland gehen können, auch eine Möglichkeit haben, im Ministerium aufzusteigen mit Teilzeit, mit Stellen, die sozusagen vor Ort äh, sind. Und diese Flexibilisierung der Arbeitsbedingungen sollen dazu führen, dass mehr Frauen auf Leitungspositionen kommen können und das Personal vielfältiger wird. Das wäre ein Beispiel vielleicht eher für Gleichstellung und Gender Mainstreaming. Die Frage ist, ob diese Änderung an der Zusammensetzung des Personals dazu führt, dass dann Politikanalyse anders erfolgt und dass Entscheidungsprozesse anders stattfinden und dass dann sich bei diesen Entscheidungen andere Kriterien und Gesichtspunkte durchsetzen, die neue Perspektiven einbringen. Auf dem Papier hören sich die Leitlinien also
0: erstmal ganz gut an. Doch es gibt auch einige Kritikpunkte. Zum Beispiel, dass Deutschland weiterhin viel Geld durch Waffenexporte verdient und dadurch von militärischer Aufrüstung profitiert. Und das widerspricht dann den Grundprinzipien des Feminismus, so Kritiker N., das sieht auch Aktivistin Christina Lunz so. Sie hat das Center for Feminist Foreign Policy mitgegründet und an den Leitlinien mitgeschrieben.
1: Feminismus im Ursprung war immer demilitarisierend. Also Feminismus bedeutet ja gegen patriarchale Strukturen in der Gesellschaft vorgehen. Und patriarchale Strukturen sind Gewaltstrukturen. Also Patriarchat bedeutet unter anderem die Allgegenwärtigkeit und Freistlosigkeit von männlicher Gewalt. Von männlicher Gewalt sind fast alle Frauen betroffen. Daher, ja, feministische Außenpolitik ist demilitarisieren, setzt auf Abrüstung, um irgendwie in dieser Vision von einer gerechten, stabilen und friedlichen Welt irgendwie zu dieser Vision irgendwann zu kommen. Jetzt leben wir aber in einem hypermilitarisierten Zustand, wo über Jahrzehnte, Jahrhunderten es erlaubt wurde, dass jedes Jahr ein viel, viel, vielfaches an Geldern in Militarisierung statt in menschliche Sicherheit und Menschenrechte investiert werden. Und in diesem Zustand bricht ständig dieses Gewaltpotenzial auch in Gewalt aus. Das heißt, in der kurzen Frist ist es da in Ordnung, auch Waffen ent entsprechend ähm, zu liefern, um Menschen vor Gewalt zu schützen? Und gleichzeitig, und, und das ist wichtig, dieses Aushalten von unterschiedlichen Wahrheiten. Und gleichzeitig müssen aber jetzt schon viele laue Überlegungen angestellt werden, sodass wir in der Mitte und bis Langfrist diese Gewaltstrukturen aus der Gesellschaft herausbringen, um endlich Frieden und Stabilität für alle zu schaffen.
0: Und jetzt noch eine letzte Frage in Bezug auf die anhaltenden Proteste im Iran. Viele AktivistInnen werfen Annalena Baerbock eine Art Doppelmoral vor. Sie habe zu lange gezögert, die Gewalt des Regimes dort ähm, ja, anzusprechen, wahrzunehmen und auch zu verurteilen. Versprechen die Leitlinien in solchen Situationen Besserung? Die
1: Kritik aus Zivilgesellschaft und ich selbst bin ja auch Zivilgesellschaft gegenüber dem eher zögerlichen Handeln von Außenministerin Baerbock, aber ganz besonders auch dem ähm, Kanzler im, im letzten Herbst, das prinzipiell legitim ist. Und es ist auch die Rolle von Zivilgesellschaft gesagt, Mensch, das muss schneller gehen, Menschenrechte müssen schneller und wie Menschen verteidigt werden. Und gleichzeitig in der Folge habe ich als Beobachterin, wenn ich mir das Handeln der, der Außenministerin bezüglich Iran anschaue, sehr viel Positives gesehen. Also ob es ihr starkes Eintreten für Sanktionen auf EU-Ebene ist, ob es die ähm, gemeinsam mit Island das Einbringen einer Resolution in den UN-Menschenrechtsrat im November letzten Jahr, der die Dokumentation und auch Rechenschaft für die Gewalttaten des iranischen Regimes gegenüber der Zivilbevölkerung fordert und so weiter. Das sind viele positive Beispiele. Und gleichzeitig ist es genauso legitim zu sagen, wir verlangen mehr, weil die Gewalt, dass das Morden, dass die Vergewaltigungen, das Vergiften von Schulmädchen darf nicht sein und, und, und auch zeigen, dass solche noch mehr machen könnte aus der Zivilgesellschaft. Das ist genau wichtig und richtig.
0: Feministische Außenpolitik ist kein Zauberstab. Das hat auch Annalena Baerbock selbst gesagt. Nicht alle Probleme auf der Welt werden sich damit lösen lassen. Die Leitlinien für eine feministische Außen- und Entwicklungspolitik sind aber auf jeden Fall ein kleiner, aber umso wichtiger Schritt hin zu mehr Gleichberechtigung. Die Leitlinien dann auch praktisch umzusetzen, wird aber keine leichte Aufgabe. Das soll auf der BotschafterInnenkonferenz später im Jahr besprochen werden. Und das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Lars Fein, Clara Stritzinger, Lukas Stöckel und Elisabeth Urban. Produziert hat Henrike Heidenreich. Chef im Dienst war Oliver Haupt und ich bin Marie Einter. Schön, dass ihr dabei wart. Tschüss.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio
2: Detektor FM.